0: היי, ברוכים הבאים ל לצמוח בבוסתן" המקום בו ניתן לקבל רעיונות, ללמוד ולשמוע ממומחים ויזמים ממגוון תחומים מעניינים. בכל פרק אני אארח אנשים מעניינים, בעלי עסקים ומובילי חזון, שיספרו לנו על הפעילות שלהם ועל תחום ההתמחות שלהם, יגלו איך בחרו דווקא במה שהם עושים ועל הערך שאנשים יכולים לקבל מכך. לצמוח בבוסתן מתחילים ברוכים הבאים לעוד פרק של לצמוח בבוסתן. איתנו היום נמצאת יפה טנא. שלום יפה.
1: שלום וברכה.
0: איזה כיף שבאת, תודה רבה. בשמחה. אז באמת המטרה שלנו זה להכיר אותך, להכיר מה את עושה, מה את רוצה לעשות. אז בוא נתחיל באמת בהתחלה. מיה, תספרי לנו קצת על עצמך.
1: אוקיי, אז אני יפה טנא, אני נשואה לבני, אימא לשמונה, סבתא לארבעה. ובמישור המקצועי אני, כיום אני פסיכותרפיסטית ועברתי דרך עד שהגעתי לשם, בתואר הראשון שלי אני עובדת סוציאלית, בתואר השני שלי אני מטפלת בפסיכודרמה ולאחר מכן למדתי גם את הפסיכותרפיה כשבמהלך כל הדרך הייתי, למדתי גם טיפול זוגי ומשפחתי, טיפול בנוער במהלך אה, החיים המקצועיים שלי הייתי עשרים שנה ראש הצוות הטיפולי בכפר הנוער בית חגי. <ה homepage> שם הייתי אה, באמת שותפה למפעל ענק של אה, מקום שבעצם מצמיח נערים מאפס אה, והופך אותם לאנשים, לבני אדם, לאנשים שתורמים לקהילה ול... מקום, הדרכתי שם את הצוות, טיפלתי בנערים, זה היה מקום מדהים לצמוח בו גם, גם אני באופן אישי, ולהצמיח את האחרים שהיו שם, את האנשים ואת הנערים שהיו שם, ובעצם לפני כעשר שנים, לא פחות, לפני שמונה שנים, עזבתי את כפר הנוער והפכתי להיות עצמאית. Uh, כרגע אני uh, גם מטפלת באנשים, uh, נשים וגברים וזוגות בקליניקה הפרטית שנמצאת בחצר של הבית שלי. Mm -hmm. אני עושה את זה בכל מיני דרכים uh, שלמדתי במהלך השנים עם uh, ככה הרבה מאוד שנים של ותק, uh, mm -hmm. גם uh, פסיכודרמה כמובן, גם uh, קלפים טיפוליים, גם uh, קצת אימאגו, גם... Uh, עוד כל מיני. אני מאוד מאוד מנסה להתאים את, ה, את השיטות שלמדתי והכרתי במהלך השנים למטופלים.
0: איזה יופי. מלא, ממש על הרצף נתת את ה... קצת, באמת, איך לזה? נקרא לזה ככה. כשפירוש המילה פסיכותרפיה באופן כללי?
1: היא הפסיכולוגיה של הנפש בעצם. ריפוי, ריפוי אם אני מבין. כן. ריפוי,
0: ריפ ריפוי של הנפש. ריפוי הנפש. וכמו שאמרת גם מקודם, זה דורש הרבה כלים וכלים מגוונים ואחד הדברים שהדגשת זה שבסוף צריך להתאים לבן אדם או לזוג, למי שבא לקבל את הטיפול, להתאים לו את הכלים כן. שזה אתגר <מא> מאוד מאוד משמעותי נכון. וזה משהו שאת
1: מאוד, מאוד <laughs> עושה משקיע <laughs> בקליניקה, משקיעה בו הרבה מאוד ומתאימה, בעיקר עובדת על היכולת ליצור קשר ואני מאמין, באופן כללי מאמינה שהיכולת, כשאנחנו יוצרים קשר עם אנשים אז השמיים הם הגבול, היכולת לעשות שינוי והיכולת לעשות עבודה פנימית באמת עושה, עוזרת לאנשים באמת לעשות צעד מאוד מאוד גדול מתוך הקושי, מתוך הכאב למקום של ריפוי וצמיחה.
0: כי הקשר הזה, את אומרת שהוא בסיס.
1: אני תמיד קוראת לחדר הטיפול מעבדה. ובתוך המעבדה אנחנו עושים את כל הניסויים וכשהקשר בין המטפל למטופל הוא קשר בריא ו... וטוב ויציב המטופל מרשה לעצמו להביא את כל התכנים שאנחנו אפילו לא מרשים לעצמנו לדמיין לעצמנו וכשהתכנים האלה באים לידי ביטוי כעסים, קנאות, קשיים ש... שהוא נתקל בהם ביום יום וקצת פדיחה לו לחשוב שהוא אפילו נתקל בהם ופתאום זה עולה בחדר הטיפול, ואני מגיבה כמו שאני מגיבה, יש שם איזושהי רשות להתמודד עם הפחדים האלה או עם הקשיים האלה גם בחוץ. והרבה פעמים אנחנו רואים שמטופלים משליכים על המטפל, כל מיני יחסים שהיו להם בעבר עם כל מיני אנשים, וכשאני מגיבה אחרת מאותם אנשים שבעצם הם משליכים עליי, שם מתחיל הריפוי ושם מתחיל השינוי, שם מתחילה ההבנה שהאדם הוא, הוא יצור שלפעמים תלוי במה שהוא חווה בעבר, אבל לא חייבים להמשיך עם זה הלאה. אני ככה נותנת תמיד את הדוגמה שכשאנחנו נוסעים לחו"ל אנחנו יורדים מהמטוס ויש את המסוע שבעצם לוקח את המזוודות ואנחנו צריכים לבחור את המזוודה שלנו. אני תמיד אומרת למטופלים, יש את המזוודות שלכם, יש את המזוודות של האחרים. תיקחו רק את שלכם. עם זה תמשיכו הלאה. ואנחנו בעצם מאוד מעודדת אותם לא להרגיש איזה שהם רגשי אשמה או בושה על כל הדברים שהם לא רוצים לקחת איתם הלאה לחיים. ואני מרגישה שזה נותן הרבה עוצמה וכוח לאנשים להמשיך... להמשיך בחיים ממקום, ממקום נכון יותר, ממקום מיטיב עבור עצמם וממילא עבור הסביבה שלהם, ילדים, בני זוג וכולי וכולי.
0: איזה יופי, נתת המון המון דימויים ואחד הדברים שקפצו לי, המסוע הזה, בדוגמה הזאת בעצם הבסיס הוא המילה הפרדה. זאת אומרת שבסוף בן אדם ידע להפריד ולדעת מה שלו ומה לא שלו. נכון. ואת אומרת שכשאת נותנת פידבק במהלך הטיפול והוא שונה ממה שהם ציפו כי בגלל אירועי העבר הם ציפו למה שהוא נקרא לזה שלילי ופתאום כן. הפידבק הוא לא מכך שלילי הוא מקבל מכיל נכון. כל הדברים האלה אז פתאום הבן אדם יכול בעצם לתפוס את זה אחרת עכשיו הוא יכול להבין מה המזוודה שלו ומה המזוודה נכון, של מישהו אחר נכון
1: ויכול לקבל לגיטימיות לנפרדות כי הרבה פעמים אנחנו מרגישים נורא אשמים כשאנחנו מבקשים את הנפרדות שלנו אם זה מההורים אם זה נשים שרוצות פתאום להתחיל לחיות את החיים שלהן ופתאום הן uh, uh, מפחדות שמא הילדים uh, יקבלו פחות ואו הבעל uh, והיכולת, ל, ל, הרשות לקבל, נפרד, uh, לק, ל, להיות מופרדת ועדיין להיות אישה שגם נותנת לעצמה וגם נותנת לאחרים ולהפך בעיניי נותנת יותר לאחרים כשהיא מופרדת היא, היא איזושהי תובנה שאנשים יוצאים ממנה מאוד, מאוד חזקים.
0: זה מאוד חזק המסר הזה, זה המסר שאם אני מבין נכון את פירוש המילה ששמעתי לפני כמה דקות, סימביוזה. שזה okay. אומר, אם אני מבין נכון, זה אומר שבן אדם הוא יכול לגדל את עצמו וזה לא פוגע באחרים ואפילו מבין. להפך. זה תורם לאחרים.
1: נכון, זה לא בדיוק הפירוש של המילה סימביוזה, אבל זה לא באמת משנה. מה שמשנה זה שבאמת אדם יכול לגדל את עצמו בלי לפגוע באחרים. להפך, אני חושבת שכשאדם לא מאפשר לעצמו לגדול, לצמוח, להיות הוא, הוא פוגע באחרים. זה, זה לא רק שזה כדאי, זה, זה, זה הפוך, זה מוכרח. זה, משל, זה מוכרח מהמקום, לא רק מהמקום של האדם עצמו, אלא גם מהמקום של הסובבים אותו. תמיד נותנים את הבדיחה על הפולניה שיושבת בבית ואומרת לבן שלה, קר לי, חשוך לי, עצוב לי, אבל לא נורא תישאר עם אשתך. ואז איזה תחושה יש, זה, זה, זה חוסר נפרדות, כאילו זה המקום שבעצם לא מאפשר לבן להיות עם אשתו, כי קר לאימא שלו, מה הוא יעשה? מה הוא, לא יבוא להדליק לה את האור ולהצית לה את התנור נפט? ואז הוא לא יכול להיות מופרד. וכשאימא באה ואומרת, אני מסתדרת, אני יכולה, אני אקרא לשרברב, או אני אקרא לאיזה חשמלאי שיבוא לתקן לי את החשמל, ואתה תהיה עם אשתך, ולך יהיה טוב, ולי יהיה טוב, והכול בסדר, שם יש מרחב לצמוח.
0: על לתת את המרחב הזה.
1: כן, מאוד משמעותי.
0: המרחב זה מאוד משמעותי. ומה הערך שאת מקבלת מהטיפול שאת עושה לאנשים?
1: אה, אני קודם כל מאוד אוהבת. יש לי סקרנות. מאוד מאוד גדולה למרחבי הנפש ולפתלתלות שלה ולעומקים ול... שיש בה. אני, מאז שאני זוכרת את עצמי, אני אדם שמאוד, אני, אני באופן כללי אדם מאוד רגיש, בוכה מאוד בקלות, והחלטתי להפוך את זה לעוצמה שלי. איזה יופי. את הרגישות הזו, ולתת לה מקום. בהתחלה כשהייתי יושבת עם מטופלים והייתה יורדת לי דמעה, אז הייתי ככה מתפדחת, אומרת, מה, זה לא בסדר, זה לא, זה לא מקצועי. הפסקתי להילחם בזה. עם יורדת לי דימה, אני נותנת לה הרבה מקום, כי בעיניי היכולת אה, להיות שם עם המטופל עד הסוף, עם כל, ה... עם כל מה שיש בי, אה, נותן למטופל אה, רשות ל... ל... להיות נוכח גם עד הסוף עם כל מה שיש בו. או בו, בוא או בו. בא. Uh, מעבר לזה שאני חושבת שגם אני באופן אישי עברתי טיפול uh, סביב אירועים uh, שככה אני חוויתי בחיים שלי והפכתי להיות אדם טוב יותר עבור עצמי ועבור המשפחה שלי ועבור הסובבים אותי ואני מרגישה שאני מאוד רוצה, זה, זה סוג של שליחות, אני מאוד רוצה לתת את זה גם לאחרים. Uh, יש פה שליחות
0: חווית uh, כמה זה עוצמתי לעבור טיפול כזה?
1: בהחלט. ולהפוך להיות אדם טוב יותר, לא במובן של לעשות יותר מצוות, שלא שאני נגד זה, כן, אבל לא במקום הזה, אלא במקום של להיות טוב לעצמך, להיות טוב אליך, להיות טוב לאחרים, במקום שאתה יכול לקבל את עצמך, לשמוח במי שאתה, לעשות את השינוי שאתה צריך לעשות. אני תמיד אומרת למטופלים, זה לא ש... זה שאנחנו עכשיו אומרים, אני, 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 אני בסדר, זה לא אומר שאני לא רוצה לצמוח, זה לא אומר שאני לא רוצה לשנות, לא רוצה לצאת לשנ... מאזור הנוחות שלי. אבל אנחנו, לפני שאנחנו יוצאים מאזור הנוחות שלנו, אנחנו צריכים להיות במקום שמקבל את ה... את ה... את... את מי שאנחנו. אני יכולה אפילו לתת דוגמה, שהייתה לי, יש לי מטופלת שבאה וככה דיברה הרבה על המקום שלה, שלה איזה מין אימא וככה חוותה איזשהו משהו קשה עם אחד הבנות. ו... והיא אמרה, איזה מין אימא, אני איך זה יכול להיות שהבת שלי ככה. ו... וחלק מהתהליך שעשיתי איתה, זה באמת על היכולת שלה לקבל את זה שהיא לא מושלמת. ושהיא עשתה אולי איזושהי טעות ב... כשהילדה הייתה מאוד קטנה. אבל... אבל היא עשתה את זה לא מהמקום שהיא רצתה לעשות רע לילדה, אלא מהמקום שככה היא הבינה אז. אז היא חשבה שמה שהיא עושה זה הדבר הכי טוב בעולם. ויכולת שלנו לקבל את, את זה, ש... לקבל את עצמנו עם הטעויות שלנו, עם זה שאנחנו מוגבלים ולא מושלמים, זה מה שעושה את העבודה. זה מה שעושה אותנו למי שאנחנו ליותר טובים עבור עצמנו ועבור כולם.
0: זו דוגמה ממש טובה שמחזקת בדיוק ללך, ללכת ולהכיר את עצמי, לדעת שיש לי מגבלות או, או אתגרים, ולקבל את זה, לקבל לא. את עצמי ככה, <דעור> כי זה מה וזה לא אומר שאני לא אשתפר אחרי זה, אנשים לפעמים נכון, עושים...
1: נכון, אנשים, ש... אנשים עושים הפוך. הם
0: חושבים שאם הם יקבלו את עצמם, אז הם יהיו תקועים.
1: נכון, אז הם לא, הם לא ירצו להתקדם, זה כאילו כמו ללטף לעצמך את האגו, זה ממש לא זה. זה בא דווקא מהמקום של היכולת ל... זה כמו שההבדל בין ילד שקיבל חמישים במבחן בחשבון, והוא בא הביתה, ואמא אומרת לו, נו, 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 איזה ילד רע מה אתה? אתה לא לומד, אתה לא עושה כלום, אתה כל הזמן מסתלבט. איזה מוטיבציה הילד הזה ללמוד? לעומת ילד שבא מחמישים הביתה, ואמא אמרת לו, מה מילה? אני מבינה אותך, גם אני הייתי כזאת. בוא נשב וננסה למצוא דרך שתעזור לך ללמוד טוב יותר. אז הילד, יש לו מוטיבציה. לרצות, ללמוד, להתקדם. זה דוגמה מאוד רחבה כזאת. צריך לרדת יותר לפרטים, אבל... קיצרנית. כן. אבל המקום של, של, שלנו, ביכולת שלנו לקבל את עצמנו כמו שאנחנו, היא, היא מאוד מאוד משמעותית בשביל ההתפתחות, דווקא בשביל השינוי, דווקא בשביל mm -hmm. שלא ניתקע ולא נהיה מכווצים.
0: אז שחרור, וטוב, העלית פה את הנושא הזה של ציונים, mm -hmm. בכלל, מה זה עושה לנו כן. uh, במסגרת חינוכית, mm -hmm. וזה באמת כן. מאתגר, זה מין תופעה, אפשר לומר שזו תופעה כלל עולמית, הפחד הזה מאיך יסתכלו עלינו.
1: לגמרי הוא, אתה פותח נושא של שלוש שעות
0: מהפחד של
1: איך יסתכלו עלינו ומה יגידו ואני רוצה להגיד שזה הרבה פעמים נובע מהמקום של הקושי, של קושי מאוד ילדי, מאוד מאוד ראשוני של הצורך בנראות ואנשים לא מבינים כמה זה צורך זה לא בא לי שיראו אותי, אני אוהבת שרואים אותי זה צורך. ילד כשהוא נולד ומגיע לעולם צריך שאימא ואבא יראו אותו, יעשו לו קוצי מוצי, ידגדגו אותו בבטן, יגידו לו כמה הוא מדהים, כמה הוא יפה, כמה הוא חכם, כמה הם שמחים בו. זה ככה גדלים ילדים בריאים. וכשילד גדל עם של איזשהו חס, חווה חסר, זה לא אומר שההורים לא נותנים לו, ההורים נותנים לו, אני בטוחה, אני באופן אישי מאמינה שכל הורה רוצה בטובת ילדו. אין לי, אני לא חושבת שאנשים מביאים ילדים לעולם בשביל להרביץ להם או בשביל לשנוא אותם. משהו שם מתחרבש בדרך, אבל לפעמים, אבל הרצון הראשוני הוא להיטיב. הוא לא, אני לא מאמינה שאנשים באים ממקום של רוע. זה הבסיס. זה הבסיס. Okay. ועדיין משהו ב, ביכולת של האדם, ב, ב, בצור, בצ, בצורך שלנו להיראות, הרבה פעמים בא לידי ביטוי. בצורך בפידבקים חיצוניים, mm -hmm. מה אומרים עליי, מה חושבים עליי, מה רוצים ממני, מה הם יגידו, מה הם לא יגידו, מה הם יעשו, מה הם לא יעשו. ובמהלך הטיפול אנחנו לומדים איך, אני חושבת ששוב, בעקבות הקשר יש משהו ב... בחיבור בין המטפל למטופל שמאפשר את הנראות הזאת מבפנים. אתה מצליח ללמוד לראות את עצמך מבפנים ופחות... להצטרך את כל הפידבקים החיצוניים. זה עובד לאט, חשוב לי להגיד, זה תהליך, זה לוקח זמן, אבל זה בהחלט קורה.
0: וואו.
1: חשוב לי עוד משהו להגיד, שגם חלק מהמטופלים שמגיעים לקליניקה שלי הם מטופלים שנפגעו מינית.
0: אההה.
1: לא יודעת אם אתה מכיר, אבל אני לפני כשלוש שנים הוצאתי הצגה, שנקראת מגירת הסודות שלי. שהיא הצגה בנושא של פגיעות מיניות והיא מספרת את סיפור החיים האישי שלי זאת, זאת הצגה שאני כתבתי ואני עבדתי איתה עליה עם אורית סיסו שהיא הייתה אבימאית שלי <אז> וזאת בעצם הצגה שרצה עכשיו שאני ככה מעלה גם את הסיפור חיים שלי ואחרי זה אני עושה הרצאה שיח? שיח מאבד בעצם של כל התכנים שקשורים ל... גם לאנשים שיושבים בקהל והם הקהל השקט והשקוף שנפגע ומעולם לא העז לפתוח <coughs> וגם הורים שמאוד מאוד דואגים לילדים שלהם ואיך הם ידעו אם הילדים נפגעו או לא נפגעו ואיך מדברים ילדים שבאים ומספרים שהם נפגעו ואיך מדברים ילדים שלא נפגעו, נפגעו, כל הדברים האלה עולים מאוד מאוד uh... אחרי ההצגה, וככה אני נותנת להם הרבה מקום בהרצאה שאני עושה אחרי ההצגה.
0: אז בהצגה הזאת, בעצם את מעבר לשיתוף האישי, את גורמת להתעוררות, התעוררות בסוגיה הזאת, שאנשים קודם כל ידעו, יהיה להם את ההבנה שדברים כאלה קורים, ואת ההבנה של הסביבה.
1: חשוב לי מאוד שאנשים יבינו מה עובר, מה חווה אדם שנפגע מינית. זה, זה מסר שמאוד מאוד חשוב לי, כי אנשים באמת באמת לא מבינים אה, מה חווה אדם שנפגע מינית, כמה זה מלווה כל כך הרבה שנים אחרי הפגיעה, וכמה חשוב לתת לזה מקום בתוך בית, בתוך משפחה, בתוך זוגיות, זה כל כך משמעותי.
0: ויש אצלך מטופלים ומטופלות שעברו אה, ש... פגיעות מיניות, ו... את מלווה אותם בתהליכים נקרא לזה הכי פנימיים בסוף זה את אומרת שגם הניסיון אישי זה דבר שחווים אותו והוא כל כך עמוק מצד אחד מצד שני יש דרך לצאת ממנו
1: לגמרי אני מאוד מאוד מאמינה בצמיחה שאחרי ואני באופן כללי מאמינה שאדם חווה משבר אז אנחנו אף פעם לא מזמינים את המשבר ותודה רבה כמו שהייתה אומרת לי אמא שלי מויכל טויבס שלא יבוא משבר, ושלא נצמח מזה, והכל יבסדר, ש... ואני מאוד מאמינה בזה, שכאילו אנחנו ממש לא מזמינים משברים, ותודה רבה, אבל ברגע שחווים משבר, אז, אז, אז באמת אני מאמינה שאדם צריך לחפש את הדרך שלו לצמוח משם. לא כי צריך לבטל את המשבר, צריך לתת המון מקום למשבר. ולצערי, אנשים שנפגעו מינית, זה, זה פצע, וזה פצע שגם אם הוא הופך להיות איזשהו גלד אחר כך, או איזשהו אה, אה, צלקת, עדיין זו צלקת של, שאני מאמינה שהיא חייבת, חייב להיות לה מקום בחיים, אבל היא לא צריכה לנהל את החיים. ואני, אני, הדוגמה, אני חושבת שכשאני עומדת על הבמה, ואני מופיעה, ואני מדברת אחרי כן, אני חושבת שאני דוגמה מאוד טובה לזה ש... ואני יכולה להגיד שנותרו צלקות, וזה לא הלך לגמרי, ומדי פעם הן קופצות ובאות לביקור, ואני צריכה להיות איתן בקשר ולראות מה אני עושה איתן, אבל אני מאוד uh, מאמינה בחיים, ובזכות שלי לחיות, ולחיות טוב, וליהנות מהחיים, ולצמוח בחיים. ואני מאמינה שאני יכולה להיות שם ככה כאיזשהו שופר גם לאנשים שלא פתחו, פנו אליי לא מעט נשים אחרי הצגות שפתאום אמרו פתאום קיבלתי כוח ופתאום איך אמרה לי מישהי אחרי אחת ההצגות, אני הולכת עכשיו לספר לבעלי שנפגעתי מינית, היא אישה נשואה כבר עם חמישה ילדים אני הולכת לספר לבעלי, ולמחרת ליוויתי אותה והייתי איתה בקשר ובדקתי איתה מה שלומה ואיך בעלה הגיב ואם היא בסדר והדרכתי אותה ללכת לטיפול במקום שהיא גרה בו ופתאום נשים מקבלות רשות ל... ל... להתמודד. מקום, כן, להתמודד ולתת מקום לפגיעה, אבל לא להפוך להיות הקורבן של הפגיעה. זאת זה קרה, זה קרה, הרבה פעמים נשים מרגישות המון רגש, עד שבכלל מבינות שהן נפגעו. אני באופן אישי נפגעתי ולקח לי הרבה מאוד שנים להבין שנפגעתי. כי הייתי בטוחה שאני ילדה בת 12 פיתיתי בן אדם בן 30. כאילו, ממש הייתי, זה היה לי, הייתי סגורה על זה, לא חשבתי, לא התלבטתי, הייתי סגורה על זה. זה היה מנגנון?
0: שאני... זה היה מנגנון הגנה מאוד חזק?
1: והוא מאוד אופייני לנפגעות לנפגע... תקיפה מינית. מאוד אופייני. גם, וחשוב לי להגיד, גם לנפגעות וגם לנפגעי. למרות שהמנגנונים עובדים קצת אחרת אצל נפגעים, אצל גברים זה יותר פוגע במקום הגברי, במקום המצ'ואיסטי, הם נורא מתביישים להודות, זה מביך אותם, זה אומר שהם חלשים, שהם קטנים בחוויה. בעיניי לא, אבל... זה, זה מאוד מאוד משמעותי, טיפלתי במישהו, אה, בכמה גברים שנפגעו, זה פוגע מאוד מאוד במנגנון הגברי וביכולת להיות אה, גבר. בסנטר אה, הזה. כן, לגמרי.
0: זאת אומרת, כל אחד בסוף <coughs> לוקח את זה אחרת, ויש הבדלים כן משמעותיים בנשים נשים שנפגעו לגברים שנפגעו, בכל מיני, אבל זה המנגנונים בסוף. לפני זה הבסיס, זה הבסיס העיקרי. יש איזשהו משבר, קרה, אין מה לעשות. לדעת להכיל אותו, לדעת שהוא קיים קודם כל, זה מעורר את זה שלפעמים יש וגם אם לא קרה לי, לשים לב לסביבה, לראות שזה קורה כן. לקרובים אליי, למשפחה וגם אחרי שנתנו לזה מקום, לא ליפול מזה, אלא לקחת את זה לצמיחה כן, לא להפוך
1: להיות הקורבן של ה...
0: לא להתנהל מתוך זה <coughs> וזה מה שקרה במנגנון, המנגנון גרם לנו להתנהל מתוך זה נכון. להחליט החלטות, לדמיין סיפורים שהם לא היו נכון אז זה מאוד מאוד חזק. תודה רבה. ראיתי תוך כדי שהיה לך שיח עם עצמך. שיח עם כל מיני רגשות שעולים ואז עונים להם. זה מאוד מעניין, מה זה הכלי הזה?
1: תגידי למה אתה מתכוון.
0: פתאום <laughs> אמרת עולים בי כל מיני מחשבות ואני מדברת איתם, הם פוגשות אותי.
1: אז זה באמת איזושהי דרך, איזשהו כלי. אני גם פסיכודרמטיסטית, אז זה ככה, זה חלק מהכלים. אני מאוד מאמינה, בה, לכל אחד מאיתנו יש כל הזמן מקהלה בתוך הראש, ואם רק נעצור לשתי דקות ונקשיב פנימה, אנחנו נשמע אותם. אני, חלק ממע, אני קוראת לקול שלי, ל, 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 לעסק שלי, אני קוראת הקול הפנימי. Hmm. אני ממש מאמינה, לא מאמינה, אני יודעת שלכל אחד מאיתנו יש קולות. יש את הקולות של, שאומרים לנו בעד, ויש את הקולות שאומרים לנו נגד, ויש את הקולות שאומרים לנו תצליחי, ויש את הקולות שאומרים אין לך סיכוי, את בחיים לא תצליחי, בשביל מה את מנסה בכלל, לא כדאי לך, ויש את הקולות שהם קצת, קצת מזכירים לנו כל מיני קולות של אבא ואימא שאמרו לנו כל מיני דברים, שוב, וחשוב לי להדגיש, ממקום שהם חשבו שזו טובתנו, אבל אם, אם, אם מישהו uh, שמע כל הזמן את uh, אימא אומרת uh, תראי נראית אז זה קול שמלווה אותנו עכשיו גם אם אנחנו עושים עבודה עם עצמנו ומתקדמים ובאמת מאוד מאוד מחוברים פנימה ומתחילים לאהוב את מי שאנחנו ואת איך שאנחנו נראים ואת מה שאנחנו עושים מדי פעם הקול הזה יבצבץ והחוכמה היא לשמוע אותו ולא להדחיק אותו ולא להשתיק אותו שזאת הנטייה הטבעית של רוב האנשים אנחנו שומעים איזשהו קול שכאילו לא עוזר לנו, אז אנחנו מסתימים אותו, אנחנו משתיקים אותו, לא נותנים לו להיות נוכח, ואז מה שהקול הזה עושה, זה שהוא צועק אצילו. הוא דואג שאנחנו נשמע אותו גם אם אנחנו רוצים, וגם אם אנחנו לא רוצים. ומה שהבעיה הכי גדולה זה שהם באים בזמנים הלא נכונים, בשעות הלא נכונות, ויוצאים בצורה לא נכונה, אם היינו שומעים אותם ברגע שהם רק... רק היו הם קולות. מבצבצים, רק היו קולות, אז הם היו... אתה יודע, באיזשהו קול סביר כזה. כשאנחנו לא שומעים אותם, אז יש עוד קול יותר חזק. את שומעת? ואם אני לא שומעת, אז זה... את שומעת? את שומעת? את שומעת? את שומעת עד שהם צורכים. וזה בא לידי ביטוי בהמון התנהגויות שלנו. אנחנו מתנהגים את הקולות. אנחנו עושים כל מיני דברים שאחר כך אנחנו נורא נורא מצטערים. אם אנחנו כועסים על הבני זוג שלנו, על החברים שלנו, אם אנחנו מתרחקים מאנשים, אם אנחנו... מתכווצים לתוך הבית ולא עושים שום דבר עם עצמנו. בא, אנחנו מתנהגים את הקולות במקום לשמוע אותם, להקשיב להם, ולא לפחד מהם, הם, חלק, הם קולות, הם חלק מאיתנו, וממילא הם נמצאים, אם היינו יכולים לבטל אותם אליו, אנחנו ממילא נמצאים, אז בואו נקשיב להם, בואו נשמע אותם, וניתן לעצמנו רשות גם לענות להם, זאת אומרת, לחלק שהתפתח, לחלק המבוגר שמתפתח סביב קולות... כאלה ואחרים, בתור, בתור מבוגרים, כבר יש לנו קולות אחרים, אנחנו כבר אנשים שלמדנו את החיים, אנחנו כבר יודעים שצברנו כם, כבר קצת הצלחות, צברנו קצת, לא, אנחנו לא רק הילדים האלה שנכשלו שנכ, במבחן בחשבון, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו הצלחנו בזה, והצלחנו בזה, והצלחנו בזה, אבל אם אני לא שומעת את הקול של הילד הפנימי שנכשה, שמשמיע כל הזמן את הקולות של הילד הנכשל הזה, אז פתאום הוא חייב לצעוק את עצמו, הוא חייב, איך אני אומרת? חייב לצעוק את עצמו לדעת, עד שנשבע אותו. ואז אנחנו נורא מצטערים, זה כבר לטפל בכל מיני סיטואציות מורכבות שאנחנו עושים. והשיח עם המקהלה הפנימית הוא שיח נורא מעניין, אני תמיד מציעה לגשת אליו בסקרנות, ולא בביטול ולא בכעס. יש מקום להרבה קולות בתוכנו. ורק אם אנחנו נצליח לשמוע את כל הקולות האלה, אנחנו בסוף נצליח למצוא, איך אמרת קודם, את הסנטר שלנו, את הקול, שהוא באמת אני, שלא מבטל את הקולות, אבל גם לא אומר להם, לא נותן להם עכשיו לנהל לי את החיים.
0: איזה טיפ היית נותנת לבן אדם שהוא מבין את החשיבות של השיח הפנימי, אבל לשמוע את עצמו, אבל קשה לו לשמוע. להרבה אנשים יש uh, יום יום עמוס, הם uh, לא... הם, עסוקים בכל מה שעסוקים, בטרדות כאלה ואחרים, או, או אפילו לא טרדות, אלה דברים טובים, אבל עדיין. ובאיזשהו מקום בן אדם מבין בראש, הוא מבין שהוא, כדאי לו לשמוע את הקולות האלה, וזה קולות של הרגש יותר. נכון. איך, איזה טיפ היית נותנת לבן אדם ש...
1: אז אני מציעה חמש דקות של שיח פנימי, חמש דקות. ואני מציעה להתחיל עם זה את היום, ולא לסיים עם זה את היום. להתחיל את השיח ב ב אפילו ב... מי שלא מצליח לנהל שיח, אפילו רק לנסות לשבת חמש דקות בבוקר עם הכוס קפה ולדמיין את הילד הקטן שבתוכו. לדמיין את uh, מישר הקטן, שככה, כמו שהיית בן שנתיים, בן שלוש, בן ארבע, ולשאל אותו שאלה אחת קטנה, מה אתה צריך ממני היום? רק זה. מה אתה צריך ממני היום? ככה לדמיין את הילד הקטן. ולשאול אותו מה אתה צריך, מה אתה רוצה, יכול להיות שהוא יצטרך רק חיבוק, יכול להיות שהוא יצטרך מילה טובה, יכול להיות שהוא יצטרך שתסתכל לו בעיניים, ויכול להיות שהוא יגיד לך, בא שתשחק איתי כדורסל, אתה מסכים? ויכול להיות שתגיד לו שיש לך זמן בשביל היום, ויכול להיות שתגיד לו שהיום שלך מאוד מאוד עמוס, אבל עצם זה שאתה תדע שהוא צריך שתהיה בקשר, זה מאוד מרגיע את המקהלות האלה. זה, זה השיח הפנימי עם הילד הקטן, תקרא לזה הילד הקטן, תקרא לזה המקום הרגשי, תקרא, אני, אני אומרת הילד הקטן כי יותר קל לנו לתרגל את זה. לדמיין את זה, יותר לדמיין. קל לדמיין. עכשיו, אם קשה לך נורא לדמיין את הילד הקטן, תדמיין את אחד הילדים שלך, זה גם בסדר לעשות את זה דרך הילדים. אם אתה מסתכל נקי בבוקר, כשעוד לא הספקת להתעצבן, עוד לא הספקת להתעייף, כשעוד לא הספקת להזיע, כשעוד לא הספקת לעבוד נורא קשה. מסתכל בבוקר על אחד הילדים הקטנים שלך ואתה שואל את עצמך ככה נקי כזה מה הוא צריך ממני היום? אני חושבת שמשם זה יתחיל אתה יודע זה מאוד זה טיפ קטן זה
0: זה טיפ משמע... קטן אבל הוא משמעותי בכמה היבטים שאני מציין אותם וגם אמרת אותם אבל אני מדייק אותם קודם כל שזה יהיה בתחילת היום אני לא עייף ואני לא עצבני זאת אומרת זה נקי והדבר השני זה מאוד, זה מאוד פתוח והדבר האחרון וזה הכי חשוב זה סוג של תרגול בסוף זה הרגל ואם בן אדם עושה את זה עוד ועוד ועוד, הוא גם יכול להתחיל לשמוע את עצמו לא רק בחמש דקות האלה של הבוקר. נכון, נכון. ואז זה גם יעזור לו בפועל, בהרבה מקרים ומצבים.
1: לגמרי. שהוא
0: ידע לדייק את הרגשות והקולות שעולים בו בזמן אמת, והוא יוכל להגיב נכון יותר לסובבים אותו, לעצמו.
1: לגמרי, וכשאדם, אם אדם יכול להרשות לעצמו גם במהלך היום, אם נורא נורא מתרגז, או מישהו נורא העליב אותו. להיות בקשר עם הילד הקטן שבתוכו ולשאול את הילד הקטן, ממה נעלבת? לא את הבן אדם המבוגר, את הילד הקטן, ממה נעלבת? מה כל כך פגע בך שם? השמיים הם הגבול. באמת, החיבור לילד הקטן שבתוכנו הוא בעיניי אחד הדברים הכי חשובים ביכולת שלנו לעשות שינוי ולצמוח מבפנים, לשמוע את הפחדים שלנו. לתת להם מקום, להקשיב להם, לשאול את, עצמך, את עצמנו ממה אנחנו פוחדים? אתם יודעים שאנשים יותר פוחדים להצליח מאשר פוחדים להיכשל?
0: זה <אח> נתון מעניין מאוד. אני חושב שאני מבין את מה שעומד מאחוריו. כי ההצלחה דורשת ממך משהו. והאמת וה... שהשורש של ההצלחה זה, זה... השורש של פחד מההצלחה זה כישלון. כי אם אני מצליח זה אומר שאני צריך לעשות יותר, ואם אני צריך לעשות יותר אני יכול להיכשל בזה.
1: אז אני רוצה, אני רוצה דווקא להרחיב שנייה אחת ולהגיד שאני חושבת שאנשים פוחדים להצליח כי זה אומר שהם צריכים לוותר על המון דברים שעד עכשיו היו אזור הנוחות שלהם.
0: יציאה מאזור הנוחות.
1: למשל, אם אנשים מצליחים זה אומר שאולי לא כולם מאוד יאהבו אותם. והרבה אנשים נורא אוהבים שכולם אוהבים אותם. ואם אני עכשיו אתחיל להגיד את הדעה שלי ואתם יודעים, ככה זה בני אדם, יש חלק שמסכימים איתי, יש חלק שלא מסכימים איתי, זה אומר שכולם ישמעו את הדעה שלי, וחלק יגידו לי, מה את סתומה, מה יש לך, בכלל זה לא הגיוני מה שאת אומרת, וחלק יעופו עליי. והיכולת שלי להגיד, אוקיי, זה בסדר שחלק מהאנשים לא אוהבים אותי, זה הפחד מההצלחה. כי אני לא יכולה כל כך בקלות לוותר על זה שכולם יאהבו אותי, זה לא כזה פשוט לי. ועוד כל מיני כאלה.
0: זה <laughs> אבל זה
1: פחד, הפחד מהצלחה הוא הרבה יותר גדול מהפחד מכישלון.
0: זה מתחבר לפחד איך יסתכלו עליי.
1: נכון, נכון.
0: מאוד מאוד משמעותי. לגמרי. זה כיף, זו תובנה uh, חדשה בשבילי. אז uh, תודה רבה. Mm,
1: באהבה. Mm -hmm. אני רוצה רק לספר גם על החדר בחירה שיש לנו בבית.
0: בוודאי, נשמח לשמוע. <laughs>
1: אז לאחרונה פתחנו בבית חדר בחירה לזוגות. זה יצא מ... זה, זה נולד באיזשהו ערב שבני ואני יצאנו לדייט, ועשינו איזשהו משחק זוגי, ובעצם החלטנו למסד את זה בתוך הקליניקה שלי, בעצם בשעות שבהן אני לא עובדת. חדר בחירה פעיל, יש שם משחק זוגי. שמאפשר לזוגות להתרגש ביחד, לאהוב מחדש, להיזכר בכל החלקים של השנה הראשונה, של ההתאהבות, של הכליל השלמות הזה, של התחושות של השנה הראשונה, שהן ככה לפעמים פגות תוקף סביב ילדים, עבודה, עומס וכולי. ומה שקורה בחדר בחירה זה שבעצם זוגות באים לשעתיים בערך, יושבים, חדר מאוד נעים, שקט, הילדים לא על הראש, יש מוזיקה טובה, יש אווירה מאוד מאוד נעימה בחדר, והם עונים על שאלות סביב, סביב הנושא של, של הזוגיות שלהם, מה אהבת בי, מה התכונה שהכי עוזרת לך, ושני בני הזוג עונים על השאלות. יש שם כל מיני פעילויות שעושים, קצת מסאז' לעשות, יש שם כל מיני מכשירי מסאז' קטנים, תעשה לה, תעשי לו, שתי, שתי דקות מסאז' ככה מאוד בקטנה, מאוד בקליל, יש שם משחק תקשורת, יושבים גב לגב ועושים איזשהו משחק תקשורת וככה בודקים את התקשורת הזוגית וכמה זה מצליח ל, באמת ל, לעבוד ביומיום, כשאתה אומר לה משהו והיא לא בדיוק הבינה, הוא הפוך בדרך כלל, כן, לא נעים להגיד, אבל <laughs> כשהיא אומרת לך ואתה אומר, אה, אבל לא הבנתי את זה ככה וכזה, אז ככה זה איזושהי דרך ללמוד שם בחדר, גם על, הח, על החלק של התקשורת הזו. יש בחדר קפה, סוכר, תה, חלב, יין, בירה, חטיפים. באמת, האווירה של העדות של זוגות שהיו בחדר, יצאו באורות, ממש.
0: איזה יופי. באיזשהו
1: חיבור מחודש שנותן המון המון כוח.
0: זה מאוד יפה. אני אהבתי את המפתח שאת אומרת. בעצם הבסיס הוא, יש את המקום שלה לאפשר. אז יצרתם את המרחב הזה, כמו שאת אומרת, מרחב נעים, מזמין, עם כל המסביב. מהצד השני, יש פה איזושהי עבודה. מי שבא לשם, הוא בא ליהנות. אבל זה הנאה מסוג אחר, זה הנאה אה, זוגית כמובן, זה הנאה מסוג שכן נותנים שם איזשהו, נקרא לזה מאמץ.
1: זה מאמץ אה, זוגי מאוד חיובי, חשוב לי להגיד, אומרת, אנחנו לא, ב בעיקרון לא מדברים שם על מה מעצבן אותי בך או מה מעצבן אותי בך, בכוונה לא, כי אנחנו באמת רוצים להקדיש את הערב הזה רק לדברים הטובים, מתוך איזושהי הבנה שה... אוקסיטוטין מתעורר שם, זאת אומרת, החוויה של ההורמון הטוב הזה מתעורר שם, מטבע הדברים, כשאנחנו שמחים וטוב לנו ואנחנו מפורגנים, יותר קל לנו לעשות גם את הדברים שקשה לנו לעשות. אז בערב הזה אנחנו מקדישים אותו רק לצדדים החיוביים, ואני, כמו שאתה מבין, יש אצלי הרבה מקום גם לצדדים הלא חיוביים, אבל לא בערב כזה. בערב כזה אנחנו נותנים עבודה... דווקא במקום של לפרגן, ולראות את הטוב, ולשמח, ולהיזכר בכל הדברים שנורא אהבנו, וככה איפשהו הולכים לאיבוד בעומסים בא של היום-יום. ובאמת זוגות מעידים על זה שזה נתן להם כוח לא לחצי יום אחרי, לחודש אחרי, לחודשיים אחרי. זה עושה עבודה, זה עושה נורא טוב. ואנחנו מוסיפים לשם גם ארוחת ערב למי שרוצה, תמורת תשלום. שככה נועם שרה, הבת שלנו הקטנה, היא זאת, היא אחראית על זה, והיא עושה את זה בגדול. מישהי השבוע אמרה לי, תקשיבי, גרג פריירים לידכם. אז אני חושבת שהיא קצת הגזימה, אבל זה uh, בהחלט ארוחת ירב נחמדה, כיפית.
0: Uh, בזכות uh, האווירה החיובית, אז היא גם כן. הרגישה טוב עם האוכל, זה כן. כבר לא משנה. <laughs> אז כן. זה פרויקט ממש נפלא. תודה רבה ששיתפת באמת על הפרויקט הזה ספציפית, זה יכול לעניין, אני מניח, הרבה אנשים. בעצם כשאמרתי אם אני מסכם קצת המון המון דברים ויכול להיות שהזמן הזה לא מספיק אבל uh, מסיכום רמת הטיפול האישי ולעשות דברים שמעבר והצגה um, uh, ושיח uh, בנוגע לתקיפות מיניות ואיך להתמודד עם זה ולהכיל את זה ובסוף גם החדר בחירה הזה הם, הם כולם uh, בכיוון מאוד מאוד uh, מגמתי uh, להוסיף את הטוב בתחום הנפש, וזו ברכה גדולה. אני מאוד מאוד שמח שהצלחתי לשמוע את כל הדברים שאת עושה. דרכי גישה, אם אנשים היו רוצים להגיע אלייך, לשמוע על איך להגיע לכל אחד מהדברים.
1: אז הכי פשוט זה לשלוח לי וואטסאפ עולם עם טלפון. אני יכול לתת את המספר שלי.
0: אני אשים אותו בתיאור של הפודקאסט.
1: מעולה. אז לתת, פשוט להתקשר או לשלוח וואטסאפ, כי לפעמים אני לא עונה כי אני בפגישה, אז פשוט לשלוח וואטסאפ או הודעה, ואני תמיד שמחה לענות ולעדכן ולתאם, ומה שצריך, בשמחה.
0: איזה כיף. תודה רבה. עוד משהו שהיית רוצה להוסיף, עוד איזה מסע?
1: נו. תעשו שינויים ותגדלו ותצמחו ותאהבו את עצמכם. ותיתנו הרבה הרבה טוב לעם ישראל.
0: זה המסר לסיים איתו. כן. תודה רבה. תודה לך, גם לי. להתראות. להתראות. תודה רבה שהקשבתם לפרק הזה. אם את או אתה אוהבים את הפודקאסט או הפרק המסוים הזה, פשוט שתפו אותו לחבר או חברה שיכולים להפיק ממנו ערך. זו אחלה דרך לעזור לחברים. שיהיה המשך האזנה